0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken un Nuevo episodio de Trazos Modernos eh, Hoy tenemos un invitado eh, internacional, por decirlo así ¿Qué? De otras tierras, del, del, del mismo, de la misma isla, del mismo cacho de, de, de tierra pero de mucho más abajo. Muy lejos. ¿Cómo estás, Joaquín? Muchas gracias por venir. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Eh, para quien no, no sabe, Joaquín Seguí es diseñador, es calígrafo, eh, es artista también últimamente plástico, visual. Mm. Eh, pero curiosamente, no empezaste como diseñador. Creo que no fue tu primera carrera. no Eso poca, muy poca gente lo sabe. Sí. Entonces... Ya. Pues quiero que nos cuentes un poquito de tu carrera y luego vamos hablando poco a poquito. Eh, tengo muchas ganas de que este episodio se trate mucho de lo, lo que es caligrafía, uh -huh. tipografía, por qué te gustó eso, por qué lo enseñas, cómo lo enseñas uh -huh. y todo ese tipo de, de detallitos.
1: Pero cuéntanos de ti. Sí, bueno, este, sí es cierto. En, en algún momento me dio vergüenza ese pasado, pero ahora ya lo... Ya, ya lo he adoptado como parte de mi formación, inclusive. Sí, estudié... Antes de ser diseñador, estudié como cinco años de ciencias económicas.
0: De contabilidad sí, sí. tal cual. De
1: contabilidad <risa> tal cual. <así. risa> este Sí, así que empecé en realidad mi carrera en diseño... O sea, empecé a estudiar a una edad bastante avanzada. Yeah. Digo, pues ahora lo pienso. En ese momento yo decía... <risa> ¡Qué grande! Estoy empezando tarde, pero tenía 23 años. O sea, claro. No, fue para tanto.
0: ¿En dónde estudiaste? Estudié en, en
1: Argentina, en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Pública de Mendoza. Ya.
0: Yeah. Bueno, universidad, buena escuela. ¿Y, ¿y ¿qué, tal, qué tal el diseño en Mendoza? Digo, mucho sabemos de, de, de los grandes despachos de dirección de arte, de, de muchos diseñadores muy buenos argentinos. Sobre todo, creo que hubo una gran época en, en los 90, principios de los 2000, mm -hmm. ¿no? Mucho en la publicidad. Uh -huh. eh, sí, ambas cosas también, sí. ¿Allá ¿cómo, cómo, te, cómo te iba en diseño? ¿Acabaste allá? Este, ¿Empezaste a trabajar allá? ¿o no acabo en ningún a... lugar,
1: la verdad. Esa es la, la, <risas> la verdad, muchos seguro van a van a empatizar conmigo porque es muy común yo soy en esa carrera. Yo soy de esos. Sí, pues el diseño en, en Mendoza, entonces pues, es una ciudad de las más grandes de Argentina, pero aún así, pues, este, no es una ciudad muy grande, entonces las las posibilidades dentro del diseño pues, están un poco capitalizadas en la capital, o sea, está yeah. un poco centralizada esa cuestión, como pasa acá o en cualquier lado, no, este, las grandes marcas trabajan en Buenos Aires en general, entonces, este, no hay mucho, no hay mucho como trabajo en ese canal allá, pero curiosamente sí hay un nicho que está muy interesante, que es que Mendoza es una de las capitales del mundo del vino. O sea, bueno. es, como, es como la personalidad de la ciudad, pues es como una de las industrias más importantes ahí. Es una industria compleja, experta. Yeah. Este, entonces, hay una gran escuela de diseño gráfico volcado a, a trabajar para bodegas y para vino. O sea, no es lo único que se hace. Hay muchas cosas, pero se trabaja mucho en ese sentido. Y yeah. para
0: vino. Mucho branding, mucha etiqueta. Mucha etiqueta, mucho,
1: mucho branding, sí, este, packaging, un montón.
0: Yeah.
1: Y curiosamente también es algo que va un poco de la mano con la caligrafía, de hecho. Yeah. O sea, también hay escuelas ya de caligrafía. No es que seamos muchos, pero digamos yeah. que hay grandes calígrafos en Mendoza.
0: Oye, y esta, esta pregunta seguro va a ser muy cansadora, pero ¿qué, tiene algo ¿te influyó en algo el fileteado? ¿El fileteado argentino te o, ¿O no tiene absolutamente nada que ver? No, sí, sí tiene que influencia. ver. ¿Hay sí, influencia?
1: Sí tiene que ver totalmente. Es súper caligráfico. O claro. sea, es, es, un, es, es rotulación 100%, total. pero es una rotulación es como... súper bonito. Un, sí, y, y complejísimo. O sea, en general son como composiciones súper barrocas y así. No me influenció en, al momento de, de, de irme por la caligrafía... Era algo que ya conocía. O sea, allá es muy conocido. Y es, es, o sea, es de mucho uso común. Por ahí ahora está un poco más en decadencia, pero aún así sigue existiendo bastante. Entonces, allá es algo que todo el mundo conoce. ¿Y se si hacen en toda Argentina el fileteado? o Es, es algo más de, de Buenos Aires, en realidad. Yeah. Es como muy de la... O sea, viene, viene como con este, esta especie de... De, es como la parte visual del tango, digamos, un poco así. Yeah. O sea, es como muy de barrio. O sea, acá como el rótulo de las ricas tortas, una cosa así. Allá es en realidad de café. O sea, es muy complejo, pero al final es como de pequeños locales o cafés pequeños. Sí, que
0: justo eso es un poquito lo que, lo que quería decir. Para quien no conozca el término tal cual de fileteado pues es tal cual el, el, el término que usan en Argentina para hablar de los rótulos. Sí. De los rótulos artesanales, uh -huh. eh, que están desde para anunciar en un camión, en un taxi, hasta en donde están las tortas, sí, donde están... Ca ca
1: los cafecitos y Exacto. todas esas cosas. Sí, no, lo, lo, la verdad le presté más atención, siempre me gustó mucho, pero le presté por ahí más atención después. Es algo que está súper increíble, la verdad, de, o sea, tiene una, una calidad este manual muy, muy, sí. muy avanzada.
0: <risa> sí, que, y también seguramente pasó por esta parte, te pasó por esta parte, de que era muy cliché y que era muy... O sea, yo he ido a Argentina y recuerdo haber estado en el... En, me parece que era en Palermo o en Viejo Palermo o algo uh -huh. así, que pues es como Coyoacán, uh -huh. ¿no? Y que hay... Y te están haciendo tus fileteados, uh -huh. te hacen tu nombre, que es pues es prácticamente lo mismo de pues, muy, muy cliché, como dices, muy, muy tango. Y que seguramente es en, en algún momento, pues, pues, da un poco de hueva. Sí, claro.
1: ¿no? Sí, o sea, es algo que yo siempre lo admiré desde afuera y nunca lo incorporé mucho a mi trabajo. Un, po, un poco por eso también. Este, porque también nunca tuve muchas oportunidades de, de incorporarlo. O sea, nunca me tocó por ahí un proyecto que tuviese algo así, una temática compatible o algo por el estilo, pero... Pero a la vez sí. O sea, es, a, a mí me pasa que es que van a Buenos Aires, este... Y voy a La Boca, por ejemplo, que es un lugar así que claro. solía ser hermoso, pero ahora es así una trampa para turistas increíble y está todo fileteado por todos lados. Y es como, uy, <risa> sí sí, sí, es un poco un cliché.
0: ¿Y cuándo y cómo decidiste que, que la caligrafía era, era lo que a ti más te gustaba?
1: Pues, eh, yo mi primer contacto con la caligrafía, que fue, o sea, fue instantáneo, ese fue el momento en realidad. Fue en la, en, la, en la escuela, en la universidad en Argentina. Eh, Cursé una materia con una profesora que tuvimos, con Teresa Bruno, que es una diseñadora editorial y, y este, siempre trabajó con texto desde hace muchos, muchos años. Este, o sea, ya era, ya era una persona, un viejo logo de mar del diseño. Había, sido, había trabajado mucho tiempo con... Rubén Fontana, que también es así una eminencia, un tipógrafo de allá. Tenían una revista juntos que se llamaba La Tipográfica. Y, este, y ella era de Mendoza y se fue a vivir a Mendoza para dar clases ahí en la universidad. Y pues tomé su clase. no. Justo mi año fue el primero que, que, que pusieron esa cátedra. Y la verdad es que me clavé muchísimo con la parte editorial. Primero tenían un semestre editorial y después había un semestre de lettering. Que el semestre de lettering empezaba con dos meses de caligrafía. Bastante. Wow. Dos meses estudiando. Es muchísimo. Y la primera parte era: vamos a aprender caligrafía. Y este, eh, ahí, ahí fue cuando por primera vez agarré una pluma y. No, la verdad, pues, fue automático. Yo en esa época me acuerdo que solía dibujar, dejé de dibujar para hacer letras. <risa> sí, 100%. Y, este, y al año siguiente, como me fue muy bien, era de los más aplicados y de los más ñoños de la clase. Y eso no este, has dejado de ser. No, no lo no has dejado <risa> no, Creo que no se puede perder. Nunca. No, me, me, me habló la profe, esta profesora para pedirme si, o preguntarme si podía ser este, eh, ayudante de cátedra, como adjunto en su, en su cátedra. Primero me wow. pidió de editorial, en editorial fue muy bien. Ella ya sabía que me gustaba mucho la caligrafía y me dijo, pues quédate para la próxima. Y di tres años clases ahí no, bueno. en, en, en Argentina, en la universidad. Sí.
0: Qué bueno, yo creo que si alguna de las, de las vertientes del diseño eh, necesita ser muy ñoño, evidentemente, y, y muy nerdo, y muy clavado, y muy exacto, definitivamente tiene que ser la tipografía. o sea Todo lo
1: que tenga que ver con letras, la verdad, sí es de mucha precisión. Hay, hay una
0: ciencia ahí muy... No es oculta, porque todo el mundo la vemos. Y uh -huh. todo el mundo sabemos que cuando estamos leyendo algo... Eh, lo estamos leyendo, nos cae bien no necesitas tener TOC para entender que una tipografía eh, está mal hecha, sí. o, o no se convive siente. se siente, uh -huh. y todos leemos uh -huh. los que sabemos leer sabemos que hay un, hay un porcentaje que no pero incluso creo que las personas que quizá no saben leer, saben reconocer logos, y saben reconocer tipografías y saben reconocer estos dibujos de letras sí. ¿no? entonces, justo te, te, te preguntaba y te, y te balconeaba de tu primera profesión uh -huh. Porque me parece que evidentemente tiene mucho que ver. El que hayas empezado a estudiar eso, después hayas estudiado esto, que es la parte de diseño, y después que te hayas clavado en una cosa tan exacta, en uh -huh. ¿no? una cosa que, que requiere de medición, que requiere de, de reglas, que, que requiere de, de conocer un poquito de geometría y de conocer de proporciones. Digo, no no forzosamente, como no, todas sí las artes, es, sí. pero hay mucho de eso.
1: Sí. No, está bien advertido. La verdad, en, este, yo cuando me cambié a diseño gráfico y venía de, de estudiar contabilidad, la verdad es que encontré otros desafíos, pero en la parte de, de estudiar y de quemarse las pestañas fue así como que dije, no, pues qué libertad en esta carrera. Claro que vienen las desveladas y recortar papelitos claro. miles de horas y qué sé yo que es diferente, pero, pero sí... Sí venía yo de algo que pues sí requiere mucho, mucha concentración, mucho entendimiento de un montón de cosas. Y sí, sí hay un, Me formó una cultura, digamos, que yo ya arrastré hacia el diseño cuando me lo empecé a estudiar.
0: Y que evidentemente, eh, o sea, no, no, no es que sea como un consejo a, a quien nos llegue a escuchar de, si quieres estudiar tipografía, tienes que estudiar contabilidad antes. <risa> no. Pero sí creo que, que es importante que que si te gusta esta parte, a mí, personalmente, es una de las cosas que más se me complica. Uh -huh. y, y justo es una de las partes en las que me empujo mucho. Por dos lados. Uno, cuando estoy haciendo branding, cuando estoy haciendo logotipos, cuando estoy haciendo como la parte de las letras de un logotipo. Y también en la parte donde me, me siento mucho más libre, pero justo en esa libertad siempre hay, de repente hay más eh, retos, que es en la parte cuando empiezo a hacer carteles. Por uh -huh. ejemplo, cartel de música, no es fácil eh, y no sé si ya lo hemos comentado aquí y si no, seguramente lo voy a comentar muchas veces. No es Creo que uno de los retos más grandes de hacer cartel es que tienen como mínimo tres cosas de diseño. Por un lado es la ilustración o la foto o lo que quieres decir. Por otro lado es eh, la tipografía, el diseño gráfico tal uh -huh. cual, más, más que la parte ilustrativa. Y por último que tiene que ser una pieza que comunique algo. Exacto. Una de las cosas que me parece muy interesante de la caligrafía, eh, es que es una expresión bien abstracta, en realidad, uh -huh. de, de cómo... Es, es una voz, al final, ¿no? La caligrafía, en la que está escrita cualquier cosa, sí. es, es la voz de lo que estás diciendo.
1: Sí, y un poco y un poco la, la caligrafía puede llegar a tener esas tres cosas que tú dices a la vez. O sea, es, o sea, es como... O sea, es un momento en el que el texto se vuelve imagen, se vuelve dibujo, este... También dice cosas, tiene intenciones. O sea, sí es como una cosa que al final un poco mezcla las tres, esas tres partes que tú decías, que parece que sí totalmente. Y por eso también hay carteles que son solo texto. Claro. Y, sí. y justo la caligrafía también, pues, también tiene la bondad de, de poder embonar este, en una ilustración también. O sea, volverse parte del dibujo.
0: Tengo una pregunta que es más una duda personal. A ver. <ríe> que a lo mejor hay gente que la tiene que tiene que ver con... ¿Por qué los grafiteros, grafiteros cholos y, y esas, esas culturas urbanas adoptaron tanto, o por qué tú crees que adoptaron tanto la onda tan caligráfica para, para representar lo que hacen? Sí, como, como góticas, ¿no? Como, como muy góticas. Bueno, al
1: principio, digamos, en su estado bruto, eran como muy góticas. Sí. La gótica es una letra de origen gramano, alemán, de medieval. O Justo. Sea, o sea, creo que la, la,
0: la, sí. la, la 13 que traen eh, ¿no? los, los del cártel, sí. todo ese, todo sí, ese sí. tipo de tipografías, el perdóname mamá... Sí, sí, tal cual. Bueno, alguna vez me acuerdo haber leído algo. La
1: verdad no lo recuerdo con precisión, entonces tampoco voy a mentir. Voy a decir cuáles son mis impresiones. Pero sí sé que, que, que ahí como... Que, que lo tomaron porque tiene, es como un símbolo de... De, de algo ostentoso, digamos. O sea, como okay. de poder. Okay. Y ya. como, como el. este. Las batallas entre barrios y la, la puja que hay entre pandillas, y el, el tema de, del graffiti en sí. El, el graffiti es, es como, como una forma de. De, de apoderamiento, ¿no? O sea, es como que de empoderamiento o algo claro. así, ¿no? Es como yo soy... O sea, hay como una cuestión así como un mensaje del ego de convertirse como en un símbolo, no sé. Como de estatus. Claro, como de estatus. Entonces, pues esa versión que es hasta donde sé, es como medio californiana, medio del sí. sur de Estados Unidos. Este, como que dijeron nada más de los reyes que unas góticas bien dibujadas y bien adornadas entonces creo que algo, algo por ahí era era como, como un signo de, de medio es como una letra fuerte ya. poderosa
0: ¿Qué es, lo más, eh, ¿qué es lo más difícil para empezar a entrarle a, a hacer lettering? Eh, ¿tú, ¿tú consideras que es lo mismo hacer lettering que hacer caligrafía?
1: es como una cuestión de... es buena pregunta <risa> muy teórica es, <risa> es, es, es una especie de cuestión de de género y especie o sea, el lettering es letras dibujadas. ¿no? O sea, es toda cual. la letra que no sea una tipografía tipeada en la computadora, que, que esté dibujada de, con cualquier método, eso es lettering. Y la caligrafía este, es como una especie de lettering, porque al final son letras dibujadas. Claro, la claro. diferencia entre la caligrafía y el resto del lettering es que se hace con una herramienta en un trazo. Digamos, yeah. esa es la diferencia. Entonces, sí, caligrafía es lettering. Okay. Está dentro del lettering y el lettering es como una esfera un poco más grande, que incluye otras cosas.
0: ¿Y ¿Qué, qué, qué difícil? O sea, parece muy fácil y creo que se puso muy de moda desde hace un tiempo ver como estos videos de YouTube, eh, ya después en Pinterest y después en Instagram, de qué fácil es de repente, qué fácil parece. ¿no? Y a mí algo que, que, me, que me impresiona mucho de cosas que tú haces uh -huh. es que eh, cuando enseñas eh, caligrafía soy un chismoso no, 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 no creas que no estemos chismeando Adelante. lo enseña a hacer caligrafía hasta con un pedazo de plástico sí con lo que sea <ríe> sí
1: la, la cuestión de la caligrafía un poco como de enseñarla bueno tiene esta cuestión así de que sí se puede hacer caligrafía casi con cualquier cosa cuando estás bien practic practicado o sea la verdad sí pones cualquier cosa en la tinta y debería de funcionar <ríe> más o menos pero la cuestión de eso que, que tú dices qué fácil parece pero que a la vez no es tan fácil claro a mí una cosa que me gusta, que, que descubrí después de... Llevo como, no sé, 10 años dando clases, una cosa así, este, es que no existen los genios talentosos en la caligrafía. O sea, okay. sí, o sea sí, sí puede haber un, un, un gramo de talento, sí, sí lo puedes descubrir, lo puedes hallar en ti, o lo puedes generar también, pero la verdad, la verdad es que cuando sientas a la primera persona, las primeras 300 horas de caligrafía, este, se va a sentir un imbécil. Claro, pues <ríe> sí. O sea, por más que sea... Yo le he enseñado a ilustradores súper cabrones, con super técnicas, super locas y qué sé yo, y lo sientas y es una cosa nueva. O sea, es, es, es algo que sigue reglas... Muy diferentes. Sí te sirven algunas, algunos conocimientos de dibujo, pero las reglas son muy distintas. Entonces, Totalmente. la verdad es que siempre lo, lo que pasa es que cuando se los enseñas al, al principio, no importa si estás sentado con, el, con un odontólogo que está aprendiendo o con el ilustrador más rifado del mundo, los dos van a empezar al mismo nivel. Y la diferencia la va a hacer pues, la práctica. También esto es algo muy de...
0: Claro. Que te incluso, sobre... creo que yo creo que incluso para en el escenario odontólogo o ilustrador... Puede llegar a ser más difícil para el ilustrador. Tiene más mañas, sí. Eso tienes es. mucho más mañas, tiene muchos más tu estilo. Sí. Tienes como más pretextos.
1: Y están, si el, si el ilustrador es bueno y lleva mucho tiempo haciéndolo, en general a mí lo que me pasa es que está muy acostumbrado a que las cosas le salgan bien Claro. en, 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 un, en una esfera manual. Claro. Que en general sí he visto algunos que se quiebran y tienen que, <risa> tienen que
0: tomar aire. Y decir no. Yo lo intento, lo intento mucho y, me, y siempre me frustro mucho. Nunca he tomado una clase tal cual, pero creo que es por este miedo de fracasar. Uh -huh. eh, más allá de que alguien lo vea. Creo que eso es, eso es algo que, que, que está ahí. Pero también creo que es algo muy interesante porque te da otras formas de pensar. O sea, y creo que, algo que es algo que es, que es muy interesante en, en, en el área eh, creativa, uh -huh. porque pues antes de ser diseñadores o ser lo que sea, somos creativos. Es como abrirle tu cabeza un poco a, a distintas formas de pensar. ¿no? Es, uh -huh. es, siempre lo he dicho que es como aprender otro lenguaje. Ajá, cuando, sí, cuando empiezas a aprender otro lenguaje, empiezas a, a desarrollar formas en las que tu cerebro normalmente no se mueve. Sí. Porque ya estás muy acostumbrado a una forma. Y si, te, y si le enseñas a tu cerebro a moverse en otra forma, uh -huh. quizá puedes descubrir otras ideas. Sí. Sí, que jamás habías pasado. Sí, pasa
1: a muchos niveles. O sea, a mí, o, o sea, justo esta cuestión como de incorporarlo para ilustradores o diseñadores gráficos, lo que sea, es que te enseña varias cosas que si no habías tenido contacto con la caligrafía este, no te habían pasado nunca. Como por ejemplo, o sea, cosas desde el, el nivel de precisión que necesita y el, el ojo claro. al detalle que por ahí a veces, a veces no es tan necesario en otras cosas. Esto sí es, si no, no sale. Y este, después también la precisión manual, cosas así como esto es en un tiro. O sea, claro. si, 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 o sea no lo puedes hacer al aventón. Si no lo haces a conciencia ese trazo, pues probablemente no salga. Este, y cosas también como es, es, una, es un oficio que siempre empieza a mano. claro Digo, finalmente hay muchas maneras de trabajarlo digitalmente, pero la verdad es que no hay, no hay manera que alguien aprenda caligrafía 100% en Procreate, por ejemplo, claro. no, no, no hay manera, no, es imposible. O sea, migrarse a esa herramienta es posible, pero, pero en general o sea, es una, una forma de trabajar que siempre empieza a mano. Y esto es como lo que te decía tu profesor en la escuela. Así, pero es muy real. Entonces sí. también te, te pone en contacto con un nivel de trabajar a mano, aunque sea al principio, que a veces otros métodos, otros oficios no lo
0: requieren. Pero que también creo que es algo muy importante y que, y que me gustaría recalcar en, sin querer aleccionar a nadie. Pero creo que sí es muy importante nunca olvidar el trabajo a mano antes de hacer cualquier cosa, sí. al menos en el área creativa.
1: Te abstrae mucho, la verdad. O sea, empezar por trabajar te, pero te abstrae un montón. Te
0: saca mucho... Te ahorra mucho tiempo. Sí, te sí. ahorra mucho tiempo de que si las cosas no funcionan, es muy fácil ver en, en un papel... Eh, y que lo dibujes y que lo bocetes uh -huh. y que lo hagas mínimo para entender eh, los, los famosos thumbnails uh -huh. en los que nada más estás viendo si sirve la abstracción, si sirve la composición, claro. si sirve un poquito lo que estás haciendo. Eh, dentro de esto que estás haciendo, eh, seguramente mucha gente preguntará de en qué se puede trabajar en esto que no, que no sean... Eh, grafitis o, o tarjetas de presentación de, de Hallmark uh -huh. <ríe> o sea ¿qué más puedes hacer co con esto? ¿a ti a qué te he llevado? o sea ¿cómo, sí. ¿cómo ha sido el trabajar con la bandera de caligrafista Caligrafi caligrafo calígrafo, calígrafo. <ríe> quitemos caligrafista por favor
1: no es, este sí o sea la, la aplicación el área de aplicación de la caligrafía yo la uso este predominantemente para diseño gráfico es, o sea la verdad es, es es un... Iba a decir un sustituto, pero no es la palabra. Pero es, es digamos, que, que es una forma de trabajar texto. O sea, al final es como todo aquello que, si tú que no sabes caligrafía, tendrías que hacer con una tipografía, este, gran parte de eso que tú tipeas y luego modificas quizás, claro. yo lo hago en caligrafía. Entonces, al final es... Cualquier cosa en la que vayas a usar tipografía se puede usar caligrafía. Bueno, no cualquier cosa, sino más bien en general cuando la tipografía se usa como imagen, se puede usar siempre caligrafía. Esa es la aplicación que yo más le doy. O sea, lo uso para, para diseño gráfico. Diseño gráfico, llámese incorporar la ilustración o diseño gráfico, incorporarlo a branding, diseño gráfico, este, packaging, editorial, etc. Es, es, es para lo que yo más lo he usado. Y la verdad es que eh, por ahí, cuando no lo conoces o no lo tienes incorporado como una herramienta, sí cuesta saber dónde, dónde qué tanta caligrafía podría haber, ¿no? Claro. Pero cuando ya la tienes incorporada, te das cuenta que casi siempre se puede poner caligrafía <risa> en todos lados.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué tipo de clientes son los que te buscan?
1: este Pues he trabajado con muchas marcas, cosas acá. Este... Me buscan, por suerte muchas veces, o sea, gran parte de mi trabajo sí me buscan por, por este tema de la caligrafía. No, no somos tantos al final. Este, entonces sí tengo como muchos proyectos en ese sentido. Entonces he trabajado con, con cosas como desde Nike, por ejemplo, que está así más, más streetwear, más, más moderno, hasta cosas como... Tiffany and Company o cosas para Hyatt okay. que también son como muy muy que, se, que sí les queda la caligrafía, ¿no? Pero pues la verdad, o sea, como, como también yo tengo un arsenal de caligrafía ya medio adquirido que puede ir como desde algo medio Nike yeah. hasta algo medio medio Tiffany and Company o Dior, una cosa así. Este, en realidad Puedo darle la personalidad que necesite. Entonces sí, al final es como un poco... Es como te decía, se puede poner casi en cualquier cosa.
0: Claro. Y ahí, y ahí supongo que a te lleva muchos formatos. Sí. Eh, tamaños, formatos... O sea, ¿puede ser desde una tarjeta hasta, hasta una pared? Sí, totalmente.
1: Sí, sí. es El tema del... El, el formato, por ejemplo, sí es algo medio crucial a la hora de trabajar. Porque esto también claro. como está hecho a mano... O sea, claro. aunque se digitalice, está hecho a mano. O sea, no de claro. otra... En algún punto. Este. Si el
0: tema del formato es este. depende mucho de tus herramientas, la verdad. ¿Qué tanto eh, se aprecia? O sea, ¿qué tanto los clientes eh, están dispuestos a, a esperarte más tiempo, a pagarte un poco más de, de dinero, a, a entender que lo que estás haciendo es algo único y exclusivamente para mm. ellos? O sea que va a ser como un pequeño copo de nieve por el que van a pagar. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto están dispuestos? ¿Qué tan abierto? ¿Qué, qué ex, o sea, existe el mercado, evidentemente, porque sí, sí, si sí. no eh, tú hubieras regresado a contabilidad.
1: Sí. <risa> Estaría llevando los impuestos a ustedes. Exacto.
0: Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay allá atrás? Eh, porque ¿Cómo es sí. la relación con
1: el cliente? Exacto,
0: porque al final el, el mundo... Obscuro de, de, de entre los clientes y, y, y los creativos y los diseñadores, siempre hay como cosas muy raras. Es una relación difícil. Es una relación difícil, pero es una relación que, que, que evidentemente, pues, se necesitan, ¿no? Ambos se necesitan. Uno necesita del otro y el otro del
1: otro. Sí, es casi macabra. Cínica. <risas> cínica. Este, sí, pues. Eh, hay como. Mira, o sea, no voy a decir que, que siempre me ha tocado gente que no lo aprecia. En general, el aprecio es más de corazón que el dinero <risa> y, en, y en paciencia okay. suele ser. Sí, o sea, sí hay... Eh, yo empecé a hacer esto hace muchos años ya. Eh, al principio, la verdad, era, era algo medio, medio extraño. O sea, era, era como una cosa así como de que se lo encontraron y decía, Ah, sí, quiero esto. No claro. sabía que se podía. Claro. <risa> ¿Sabes? Así es como, como algo por el estilo. Después... Fue, fue ganando como mucho terreno la caligrafía, el lettering en general. Entonces, como que sí, se fue haciendo como algo más que la gente lo tiene pensado como una posibilidad. Entonces, eso, eso trae también mucho... Digo, nu nunca, nunca me faltó gente que me buscara por eso, pero claro. hizo que la gente no se le hiciera tan extraño. Y, y pues a lo largo de ese tiempo me he encontrado con, con un poco de todo, pero en general la tendencia sí es un poco... A entender que es... Que es un arte manual o una técnica manual a entender que es algo muy único. Claro. O sea, entienden ese valor que tiene, pero, pero en cuestiones tienes prácticas de, de, de tiempo, suele ser difícil. O sea, de, no, luego no entienden mucho. Bueno, yo creo que casi cualquier cosa que hace un diseñador, el cliente en realidad no entiende qué implica claro. por detrás. Pero en este caso sí es como... O sea, no, los cambios de texto claro. son, muy, son muy duros para mí, porque pues, sí, es como casi rehacer. Y en, en dinero, pues, fue un poco de la mano con esto de hacerse cada vez más popular, empezar a entender sí. un poco que tiene una dificultad diferente. Entonces, pues, sí, muchas veces he tenido que educar a mis clientes y decirles... Este, claro. O sea, no, no solo esto es más difícil que, que a que yo te lo tipé, sino que también esto es algo que evidentemente no todo el mundo lo está haciendo. Entonces, me llevó mucho tiempo adquirir. Entonces, sí hay que explicarlo un poco. No siempre eh, lo ven así, pero...
0: Si no pega de primera. No. Que de es. Yo creo que, que, que mucho de eso, o al menos lo que en el caso particular que a mí me pasó contigo, eh, cuando, cuando trabajamos juntos en una agencia, Así es. en realidad yo te contraté por tu parte caligráfica, pero en sí. realidad nunca te hice hacer nada de no. eso.
1: <risa> ah, las agencias.
0: <risa> en, las, en las bellas agencias de publicidad. No, eh, nunca pasó, creo. no <risa> Creo que no pasó, pero también al menos desde donde yo lo veía, era si si este este argentino tiene tan buen gusto para hacer esto que está haciendo, seguramente va a tener un buen gusto para poder hacer eh, un anuncio de revista de Seguro Saxa. Uh -huh.
1: No, y de hecho no... no... No me la pasé mal en esa época que estuvimos trabajando ahí en la agencia, o sea, yo quería mucho mis cuentas, la verdad, o sea, no, no, que eran cero, o sea, realmente nunca, nunca hubo una cuestión como tan, tan, tan caligráfica, era, era diseño Totalmente. gráfico duro, pero la verdad yo no, no me la pasé mal, la verdad, sí, eran buenos clientes.
0: Algo, algo que se me quedó ahí en, en, en las preguntas que estoy sacando era, eh, ¿por qué te viniste a México? ¿Cómo te viniste a México? ¿Cuál fue el, el, el trigger? ¿Por qué de, desde ese... ¿Desde el Guadalajara de, de Argentina? De Argentina. <risa> más o menos, más o menos.
1: Está, bien, está buena esa analogía. Me vine, me vine a estudiar, en realidad. Fue, o sea, yo venía seis meses, okay. traía mi boleto de ida y de vuelta, redondo de avión, y este vine a estudiar a, a la Guamas Capozalco, gran escuela. Sí. Este, vine ahí a hacer un intercambio de dos trimestres y eh, en realidad, pues... Apliqué... Tiene un convenio con mi universidad, con la Universidad Nacional de Cuyo. Fue un camino muy largo de aplicar para... para bueno, pues cualquiera que haya aplicado a un intercambio o, o a un máster en otro lugar, etcétera, sabe que es un proceso largos. burocrático y muy, muy competitivo. Hasta que después de aplicar muchas veces, este, pues salió y me dieron una beca para venir a estudiar acá y todo. Yeah. Yo me vine muy feliz. Eh, sabía poco de México... Eh, supongo que sabía lo que en general sabe la gente y vine acá y pues las cosas fueron pasando estar de intercambio es 10% estudiar 95% no, así es como 105. No, 90% de estar pues viajando de fiesta etcétera o claro. me la pasé muy bien en esos en esos meses y fui haciendo amigos eh, estaba viviendo con, con gente, o sea, ya tenía un departamento este, de repente me ofrecieron chamba también en un despacho entonces como que empecé a trabajar estaba bueno lo que estaba haciendo en ese momento y, y dije o se acercaba la fecha de mi vuelo de regreso y dije, tengo que volver a Mendoza a buscar casa, trabajo claro bueno, los amigos los tengo pero <ríe> dije, pero tengo que ir a buscar esas cosas y acá tengo lo mismo y la verdad sentía que que todavía me faltaba agotar mucho de, de México en general, de la Ciudad de México más. Yeah. Y, y dije, no, pues ya dije, me voy a quedar hasta que me vaya mal y tenga que volver corriendo. Y nunca pasó. <risa> <Qué> <risa> ni va bueno. a pasar.
0: <risa> ¿Cuántos años son ya de eso?
1: Ocho años llevo viviendo aquí. Y un rato largo.
0: ¿Fue cuando te conocí, no?
1: Fue. Tú me conociste como al año, más o menos, que sí. llevaba año y medio por ahí, quizás. ¿Qué, que, que fue?
0: Bien. Un. un... Encuentro afortunado, sí, en una galería, sí, ahí en Estados un poco desafortunados, desafortunados, pero creo que hasta hizo las cosas más llevaderas, ¿no? Sí, pues justo Dear Jesús Benítez fue quien quien me presentó a mí a Foco y justo estabas buscando Chamba, sí, sí, sí. y justo fue cuando entraste a Abas, Abas Worldwide, la última agencia en la que los dos estuvimos, la última, sí, yo, yo también fue la última en la <ríe> sí, que estuve,
1: es cierto, sí, 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 y ya después de eso nunca más. ¿Qué, ¿qué,
0: <risa> ¿qué, ha hecho, ¿Qué ha hecho México en ti, eh, en tu cuestión creativa, diseño? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas crees que estás haciendo ahora eh, que no pudiste haber hecho estando allá, que pueden ser buenas o malas? Uh -huh. <risa> pero pero ¿qué, ¿qué tanto te ha influenciado México en la cuestión creativa, en la cuestión caligráfica? En, en lo que haces.
1: Sí, bueno, la, el, el cambio más importante, no sé si tiene, no tiene que ver específicamente con México, pero yo soy un argentino de provincia, soy un argentino de pueblo, <risa> este, una linda provincia, pero pues al final también el cambio de, de pasar de, de una ciudad pequeña, digamos, a, a una capital, que aparte no es cualquier capital, o sea, es una de las más grandes del mundo. Eh, pues eso, eso me influyó mucho, la verdad, en estos últimos años. Ya ni me acuerdo cómo era Argentina, ya no, no me acuerdo. Yo siento que nací acá. Y este pues eso también, o sea, estar acá también eso. Cambia un poco la magnitud de los clientes, cambia la gente con la que puedes hablar. También claro. este, eh, hay una escena artística, cultural, gráfica, Artes visuales en, en Mendoza, que no está mal, pero la de acá es muy grande. Entonces también me dio chance como de hablar con gente que hacía muchas cosas diversas. Claro. Como, por ejemplo, haberme hecho amigo de Jesús Benítez, por ejemplo, y cosas así. O sea, artistas de ese calibre también siempre está... Bueno, pues conocí su trabajo, etcétera, bla, bla, bla hablar, puntos de vista con tal y cual. Y eso pues me influyó mucho. O sea, pues más que influirme, pues es mi contexto ahora y pues me dio oportunidades. Y en cuestiones caligráficas, eh, cuando yo llegué acá, eh, ya sabía mucho, pero me faltaba un montón por aprender y muchas cosas las aprendí acá. Y, y la verdad es que también este, acá hice rótulos por primera vez. Okay. Este, ajá, y aprendí varias herramientas que no había todavía yo adquirido, que no había usado bien, las aprendí a hacer acá. Entonces también tiene mucho que ver... Este, yo creo como el estilo de caligrafía que hay acá, siempre con un ojo puesto en Argentina, que también tiene muy buena escuela. Entonces, pues, México es un lugar que visualmente es muy distinto a Argentina, la verdad. Y pues yo creo que me permío mucho eso. O sea, como el, como el lenguaje que hay acá gráfico es muy distinto al de allá. Este, es como... Todas las cosas que todos sabemos. O sea, es desde más colorido hasta tiene un poco más eh, como de esta influencia medio gabacha, digamos, que también claro. está adquirida. Entonces, como una mezcla entre esas dos cosas. Eh, como también es como más folclórica. No sé, como que todas esas cosas, como gráficamente, pues sí me alimentaron mucho. O sea, las conocí cuando llegué acá. ¿Cuáles son tus
0: herramientas favoritas para, para trabajar eh, esta parte?
1: este Pues hay hay... hay... ¿Cuáles son mis favoritas? Lo que pasa es que hay unas que me parecen increíbles, pero no son en las que yo soy más experto. Ok. Y hay otras en las que soy más experto. Y, y pues, no sé, quizás esas sean mis favoritas. Y Nadie ya son las de diario, sale. pero... Sí, <risa> sí, pues me gusta mucho, por ejemplo, el brush pen, este, que es como... Como estos, los brush pen que igual tú los has usado para dibujar y así. Bueno, caligrafía también es como una herramienta
0: que son más Susa como este mucho. tipo de pincel japonés. Sí, exacto. no de, de, de Que te da varios pesos sí, eh, de sí, punto, sí. una sola. Sí, sí, tal cual. Bueno, esa romana. herramienta me
1: gusta. Es como muy, muy rápida para trabajar. Es este es como algo como muy, muy fácil para poder practicar. Hacer 10 millones de bocetos. Entonces también me gusta sí. mucho eso que puedes este, escribir escribir sin parar, sin parar, sin parar. Esa es una de mis favoritas. Este... Eh, la, la pluma chata, que es la clásica de, con la que se hacen las góticas y así, también me, me encanta porque es eh, como una herramienta que, que, que va muy pegada a las reglas y a las normas. Y aunque a, a mucha gente le molesta, la verdad es que en caligrafía, claro. dominar las reglas y las normas es como que te da una especie de superpoder, o sea, te hace sentir muy poderoso decir, no, yo puedo hacer estos trazos, o sea, me puedo aventar una gótica con todas las de la ley sin problemas, claro. y entonces dices, no, pues, o sea, mejor estar al lado de las normas, si ya las domina. Que
0: supongo que tiene que ver con, con muchas cosas que yo hace poco platicaba, eh, que es, creo que es muy importante, yo no estudié diseño, y entonces eso a mí me, me ha encontrado siempre a estarme autoenseñando muchas cosas. Y creo que ha sido muy importante también, eh, como en todo, y que seguramente en todas las disciplinas, eh, hasta la música y uh -huh. en todos, es muy importante saber usar las herramientas y saber cómo hacer las cosas, entre comillas, perfectas. Eh, cuando yo empecé a dibujar y empecé a dibujar más, que a mí nadie me enseñó, yo me obligaba mucho a dibujar cosas perfectas, uh -huh. eh, a dibujar humanos perfectos, a hacer casi casi bodegones. Evidentemente no es lo que quería hacer, y, y, no es, y no era lo que me quería dedicar y no era mi voz la que estaba poniendo ahí. Pero he tenido esta, esta curiosidad de que siempre tu mano, como dices, tienes que poder hacer, como dijiste, una gótica perfecta uh -huh. para poder después hacer quizá... Eh, la tipografía para un cartel que parece sí. que la hizo un niño de dos años. Sí, tal cual. Pero está completamente pensada y está do completamente dominada para llevarlo hacia eso. Sí.
1: Lo bueno, lo bueno en la caligrafía, lo, lo gracioso de la caligrafía, que es lo que decíamos esto de que no hay, eh, como no hay prodigios en la, en la caligrafía, es que justamente es el único camino que hay. O sea, la verdad, la verdad, o sea si tú quieres que tu letra... Este, más expresiva, o, o sea, como hay cosas súper locas hechas o con brush pen o cosas como tiralíneas y cosas así que son letras como sí súper reventadas y qué sé yo. Si quieres llegar a hacer eso, eso parece que no, pero está lleno de reglas. O sea, re, es Rental. real. Sí, es como, como, qué sé yo, como aprender a jugar al golf. Así, o sea, ¿sabes? <risa> así es como, o sea, neta si sí, necesitas saber todo eso y lo te, necesitas tener muy pulido para, que, para poder hacer eso expresivo que parece hecho sin cuidado, así como muy punk. Claro. Pero para poder dominar eso, la verdad sí tienes que ser es, que como
0: buena. el jazz. Es como
1: el jazz. ¿No? Exactamente <ríe> como el jazz. Qué bonita comparación. Nunca la, <ríe> nunca la había pensado, pero es exactamente como el jazz. O sea, si tú quieres hacer un free jazz súper loco, llevado así, qué sé yo, tienes que saber mucho de música.
0: Claro, tienes que conocer la y técnica, tocar tienes que conocer hacia dónde salirse. Exacto. Eh, o sea, es eh, la improvisación... Curiosamente tiene muchas reglas. Sí. Y, y tiene que ver con todas esas reglas que vienen de todo lo aprendido y de todo el camino que ya llevas Exacto. para poder improvisar mejor que alguien. Uh -huh. O puedes improvisar eh, con un gusto o con un, o con un tacto en el que, eh, por más libre que parezca, uh -huh. te va a caer bien al ojo. Sí, sí. Sí, la, en realidad, en realidad, para mí, es, o sea, o
1: esa improvisación o la caligrafía, esta cuestión como medio gestual a la que muchos de mis alumnos, por ejemplo, quieren llegar en Chinga, esa, esa ese otro nivel de, de experimentación, en realidad no es eh, el momento en el que tú te desapegas de las reglas, sino en realidad es una capa que le pones encima. Claro. Esa, esa
0: es la esa es Ese la es cosa. mi problema. Claro. <risa> ese es mi problema muchísimo, porque yo me, me he intentado enseñar o, o forzar mucho a, a hacer más... Eh, cuadrado, hacer un poquito más matemático, a, uh -huh. a, a entender cuáles son los ángulos, que si tienes que hacer una letra en un ángulo, todas te tienen que salir en el mismo ángulo, que si los cortes, que si. Es desesperante, ¿no? Es desesperante, <risa> es desesperante. Y, y si sí necesitas eh, paciencia y técnica. Sí. Y creo que es una de las, de las técnicas más difíciles, pero como dices es muy, una técnica muy aprendible.
1: Sí, totalmente. ¿No? Es, y es 100% práctica. Cualquiera podría hacerlo bien con mucha práctica. Algunos les puede tomar un poquito más, otros un poquito menos, no va a haber mucha diferencia, o sea, realmente es practicar, practicar, practicar para
0: Acá donde hay escuelas buenas o donde o sea, si si alguien está muy interesado en entrarle a full y entrarle bien, ¿cuál es el camino?
1: Este el camino es tomar clases conmigo. <risa> muy no, bien, no es sí. cierto. La, Para... la verdad llevo, llevo llevo más o menos un año que no doy talleres, entonces sería un poco. Pero ya vas a sacar uno estoy, importante. Eh, en... Estoy por grabar taller con doméstica. Exacto. Que yo creo que va a estar bueno.
0: Entonces apenas apenas salga, a... cómprenlo.
1: Cómprenlo. Está. <risa> yo creo que va a estar muy bien y de hecho voy a hacer trampa con los domésticas. Espero que no se enteren, pero les voy a enseñar muchas cosas <risa> que luego, Muy bien. <risa> que luego bien. no es tanto la idea, pero no, acá ahí está el... Maldición, no puedo recordar, pero es un lugar que me gustaría este, recomendar mucho, que es como... Se llama el centro... este, ¿Centro? Tal cual, ¿no? No, se llama... Luego editan esto, ¿eh? por favor. <risa> se llama... Bueno, no, no, lo, no lo recuerdo ahora, pero después lo, lo buscamos.
0: ¿Cuál es de.? Bueno, ya, ya, ya que luego lo tengamos ahí, les decimos dónde, dónde pueden ir a aprender a, a, mover, a mover su manita. Uh -huh. Que aparte creo que eso es lo es más importante. Sí. Es, creo bueno. que es lo más importante, ¿no? Hay que, sí. hay que saber que, que no va a salir a la primera. No. Que. Que, de valor. que no es cuestión de. Como dices? No es cuestión de. de genialidad. Es, es cuestión de práctica y es cuestión. Pues sí, pues creo, creo que tal cual es como, como cuando estás preparando un maratón, cuando uh -huh. estás preparando ejercicios fuertes que, que no te va a salir de la noche a la mañana a correr 42 no, kilómetros. No.
1: Pero también ese, ese periodo de, de, de difícil de romperse la cabeza, también sepan que, que a medida que van adquiriendo... Después se les va a hacer hasta se va muy divertido. Menos. Sí, va a ser menos ansiedad. Y,
0: y creo que también eso está un poquito, eh, ¿cómo decirlo? Como mal visto o como que está muy embrujado el hecho de que el talachar, el chingarle está mal. Y creo que, y creo que, que no. Yo creo que es algo que tienes que pasar y que tienes que hacer sobre todo si te dedicas a esto. O sea, repito la, la analogía con, con el deporte. O sea, si eres deportista tienes que parar todos los días a cierta hora, comer cierta comida, hacer ciertos, ciertos ejercicios y tener una vida que, que te dé para que todo tu trabajo salga bien. Uh -huh. la, la vida de, de, de creador, de, de artista, de diseñador, de calígrafo, pues también tiene que tener una... una una alimentación especial. No, <risa> Tiene decir. más que ver con, con primero maruchan y, y, uh -huh. y, y, y coquitas sí. del Loxo, hasta que poco a poquito tu dieta se, se, se puede empezar a ir a que ya vayas a, a unas hamburguesas fancy. Exacto. Pero después de eso también tienes que saber que tu responsabilidad es chingarle. Sí. Y es chingarle todos los días, y es dibujar todos los días, y es conocer técnicas todos los días, y es meterte a cursos porque si, si algo yo de experiencia personal sé es que solo no te puedes enseñar caligrafía. Sí. No,
1: es difícil, es difícil. O sea, no, sí, sí, o sea, yo he sido autodidacta en muchas de las cosas que he aprendido, pero también es porque ya tenía una base muy sólida. Exacto. Entonces sí hay como cierto nivel de conocimiento que te puede aventar después a ser autodidacta, pero sí hay muchas cosas que sí, la verdad, sí es una técnica de aprender. Y sí hay como esta ilusión del rockstarismo, yo creo, en general como esta cuestión de voy a aprovechar los talentos que ya tengo o algo por el estilo, sí. o esa ansiedad de decir, no, yo ya quiero dibujar eh, súper cabrón, no sé, y no puedo, no dibujo cabrón, no. Entonces claro. pues al final sí es... Ya de, quiero hacer sí, ambigramas. Claro. Ajá, claro. Y la caligrafía es igual, pues no sé, pues, pues eh, hay que empezar de cero. Sí, no hay de otra.
0: ¿Qué piensas de los ambigramas y esas...? y esas Me eh, gustan. Es muy divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, no... no
1: es, es difícil encontrar uno bueno, la verdad. eso sí Es está muy, muy difícil. Es difícil. Son difíciles. Hacer.
0: Para quien no reconoce el término ambigrama, son estas eh, letras o, o como no, conjunto de letras que se pueden leer igual al derecho o al revés. O de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Uh -huh. O, bueno, tiene, eh, son ambi porque se supone que pueden leer dos cosas. Creo, a, había muchos... Había unos como famosones, ¿no? De, de, del, ay, del código da Vinci. Se empezaron a salir mucho, yeah. mucho de eso. Y hay un caligrafista por ahí que hizo los ambigramas que, que tenía como se leía fuego y aire al mismo ah, tiempo. Sí, sí, visto, se, ¿no? se leía...
1: Sí, te digo que son cuando hay uno muy bien hecho, pues está, es una genialidad. Pero son difíciles
0: de hacer, ¿no? Siempre resultan geniales, <ríe> la verdad. ¿Hay alguna otra cosa que quieras eh, agregar? Creo que ya estamos acercándonos al... Al final. No,
1: pues muchas gracias por invitarme a hablar de letras aquí.
0: Pues muchas gracias por la invitación. No, fue al revés. Yo te invité. A... <risa> gracias. <risa> no, por... muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero decir, qué bueno que, que, que viniste. Y pues bueno, cualquier cosa eh, que te contacten, eh, estás como arroba Joaquín seguí Joaquín-Seguí en... en todas tus redes. Sí, en, en Instagram. En Instagram.
1: Búsquenlo. Fo foconauta en Facebook si
0: quieren. Vean que ahora sí que voy a hacer un chiste malo, pero vean qué bonita letra yeah. tiene. Línea <risa> de linda letra. Este, y cualquier otra cosa, duda, que, pues mándenos ahí por redes, mándenos sugerencias, mándenos, si les está gustando, trazos modernos. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Trazos modernos. con Ricardo García Kraken.